0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's, der Chris Marquardt und habe wieder im Gepäck dabei meine Mutter, die Trudel Marquardt. Oh, das hallo. Das ist
0: aber schweres Gepäck. Hallo. <lacht> ja,
1: virtuelles Gepäck, gedachtes ja, virtuelles, Gepäck. Ja, genau. Gepäck, nicht Gepäck, Gepäck. Gepäck. Wir reden heute über die äh, Verträglichkeit von Teig, über die Verbesserung von Verträglichkeit durch die lange Teigführung. Bevor wir das tun, wieder der Hinweis wie immer: wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie. Ähm, ja, was ist, was? Teigführen? Muss man Teig, also Teigführung, ist das so, man nimmt ihn an die Leine und geht mit dem spazieren? Oder? So in etwa. <lacht> oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, Teig Teigführung.
0: Also früher haben die Bäcker nur mit langer Teigführung gebacken. Da wurde ein kleiner Vorteig gemacht und dann wurde ein Teig gemacht und dann wurde der Teig äh, bei Zimmertemperatur oder in der Backstube stehen lassen. Der durfte arbeiten und Gärprozesse haben sich da gebildet, wilde Hefen haben sich gebildet und dann wurde das Brot gebacken. Das war dann ein schmackhaftes, kerniges Brot.
1: Das Brot, was man so aus seiner Kindheit noch kennt, ja. ne?
0: ja. Also ich erinnere mich auch noch daran, ich bin ja Endkriegsware und äh, wir haben früher unsere Brote, unsere Teige gemacht und zum Bäcker zum Backen gebracht. Mhm. Und heute gibt's es Gott sei Dank wieder Bäcker, die auf die altbewährte äh, Backart zurückgekommen ich sind. Ich finde es interessant, weil es ist
1: ja so durch die, ich sag mal, durch die Industrialisierung der Bäckerei, ähm, mussten ja viele Prozesse standardisiert werden, viele Sachen, äh, es war einfach nicht mehr Zeit da oder es hat keiner bezahlt, dass der Bäcker sich da so viel Zeit nimmt für das Brot und äh, das äh, hat dann auch unter anderem darin resultiert, dass viele Bäcker auch heute mit Backmischungen arbeiten, ja, die dann die dann zum Beispiel Enzyme enthalten, die dann eben diese diese ähm, diese langkettigen Mehle schneller aufspalten und äh, eigentlich eigentlich die gleichen Prozesse oder ähnliche Prozesse tun, wie sie auch eben eine längere Teigführung tut, mit aber eben mit anderen Mitteln und ähm, da gibt es tatsächlich eben einen Unterschied.
0: Also ich habe mal eine Sendung gesehen letztes Jahr in einem dritten Programm über das Chemie bei den Bäckern und da war ich also tatsächlich entsetzt, was alles ins Brot reinkommt. Ja. Und, und, und viel
1: ich, muss nicht deklariert werden. Ne? Da genau, gibt's. das ist
0: das Schlimme und gut, das ist für uns eh tabu, das normale Brot beim Bäcker und da war ich eigentlich richtig froh, dass ich mein Brot selbst backe und weiß, was im Brot drin ist. Mhm.
1: Gut und die lange Teigführung ist eine altbewährte Methode, ich ähm, habe ja früher auch mit mit meiner besseren Hälfte Monika ähm, viel selber gebacken und da war die lange Teigführung eigentlich schon fast der Standard, also der Teig, der, der eben über Nacht im Kühlschrank steht, der länger äh, Zeit bekommt, um die diese, diese, ja, die Inhaltsstoffe aufzuspalten und sie geschmeidiger und besser sch auch, auch, schmackhafter zu machen.
0: Ja, und dann durch diese lange Teigführung braucht man einfach auch oft weniger Hefe. Zum Beispiel auch beim Lievito. Mhm. Wenn ich den benutze, kann ich Hefe sparen. Weil der Lievito ja auch eine Triebkraft hat, kann ich etwa die Hälfte Hefe sparen. Und es gibt mhm. einfach Leute, die die Hefe nicht gut vertragen und aber oft diese lang geführten Teige besser vertragen. Das muss man dann ausprobieren. Also äh, viele haben einfach ein Problem auch mit frischen Hefeteigen.
1: Und es ist jetzt ja nicht wirklich viel mehr Arbeit, sondern man man macht den Teig, äh, man stellt ihn weg und lässt ja, er ihn dann arbeitet, einfach…
0: er arbeitet ja alleine. Genau,
1: der, muss den muss man ja nicht ständig Händchen halten, sondern der arbeitet ja von ganz alleine. Ja. Äh, da braucht man halt einen Platz im Kühlschrank dafür oder im, im kühlen Keller.
0: Ja, und also es gibt zum Beispiel dieses No-Need-Brett, das ist ja ein Brot, wo man mit einer... Also No-Need
1: no, no ist Englisch und heißt nicht kneten.
0: Ja, ist gut, dass du es übersetzt. <lacht> das kann, kann ja nicht jeder Englisch. Man geht immer davon aus, dass alle das verstehen. Und das ist ein geniales Brot, wo man einfach nur äh, zwei Gramm Hefe reintut und dieser Teig dann so 20 Stunden ungefähr äh, ruht. den rührt man nur mit dem Kochlöffel zusammen.
1: Und da spielt dann übrigens auch keine Rolle, ob das jetzt 19 oder 23 Stunden Ganz sind. Ganz
0: genau. Und dann kommt der Teig, äh, formt man den dann und macht ein Brot draus, lässt es noch. Ich glaube, man formt
1: den nicht mal. Ich glaube, man kippt nee, den einfach in, kippt den in
0: einen Topf. In eine, ja, aber man kann ihn vorher auch erst noch in einer Schüssel, die mit Folie ausgelegt mhm. ist, muss er dann nochmal gehen und dann kippt man den Topf. Ja. E eben auch sehr heiß, in einen Schmortopf, der praktisch äh, mit erhitzt wird im Ofen M und nach... Wir, mit so
1: einem, wir haben es mit so einem Edelstahltopf gemacht. einem großen Edelstahltopf ja. mit Deckel und ja. dann entsteht so eine ja so eine so eine, so eine Dampfkammer. Ne? Dann wird genau. quasi auf kleinem Raum dieses Brot sehr heiß gebacken und durch diese Feuchtigkeit, dadurch, dass die Feuchtigkeit nicht entweichen kann, ist das so ähnlich wie der Profibäcker, der macht beim Brotbacken so einen Dampfstoß in ja. seinen Backofen. Der hat einen Knopf,
0: wo er draufdrücken kann.
1: Genau, wo dann so Dampf, also Wasser eingesprüht wird. Also und dieser weiß, Dampfstoß, der sorgt dann dafür, dass die Kruste schön knackig wird.
0: Mein erstes No-Need-Brett habe ich nämlich mit der Moni zusammengebacken in diesem Edelstahltopf. Mhm.
1: Sagenhaft, oder?
0: Äh, eine Kruste, die kracht, <lacht> die man normal bei glutenfreiem Brot gar nicht hat. Und das war so ein richtiges äh, Geschmacksexplosion. Geschmack und
1: also überhaupt die ja. Sinne werden angesprochen, wenn man da ja. reinschneidet, dann, dann kracht das so richtig. Mhm. Tja, und? also das No-Need-Bread ist ein Rezept, wir haben das in den äh, in den Sendungsnotizen haben wir das verlinkt.
0: Dann haben wir auch noch ein Rezeptbrötchen mit kalt geführtem Hefeteig. Genau. Da wird einfach der Hefeteig, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Hefeteig, der kalt angerührt wird, auch noch geht und auch noch im Kühlschrank geht.
1: Der geht halt langsamer.
0: Ja, der kriegt dann einfach eine viel feinere Struktur durch diese kalte Teigführung. Und ich mache inzwischen viel äh, mit langer und kalter Teigführung, weil mir das einfach behagt und, und schmeckt.
1: Man muss halt und, ein bisschen besser vorplanen. Man kann nicht jetzt einfach ja. sagen, ich mache jetzt ein Brot und eine Stunde ist es fertig, sondern man muss ja. halt ich mein, ein bisschen Tag mal, vorher mal.
0: Die Leute, die berufstätig sind, die können aber abends so einen Teig anrühren und diesen Teig dann bis zum nächsten Abend, bis sie wieder backen können, äh, vorbereiten. Er macht eigentlich nicht viel Arbeit, nur das Zusammenrühren. Also mir kommt es manchmal abends so vor dem Fernsehen und denke, ach Gott, hätte ich eigentlich wieder mal Lust, dann gehe ich kurz Raus in die Küche rühre, diesen Teig zusammenstellen, den Kühlschrank und guck meinen Film fertig. Wenn man in den <lacht> Sendern gibt ja immer Werbepausen und die <lacht> Werbepause, <lacht> diese Werbepause reicht genau, um so einen Teig anzurühren. Habe wo ich tatsächlich schon gemacht.
1: Wo andere Leute schnell aufs Klo gehen, machst ja, du mal schnell einen
0: Teig. Schnell einen Teig.
1: <lacht> und
0: gut, man muss halt immer äh, Vorrat haben an den verschiedenen Mehlen und an Hefe und sowas, dass man das auch machen kann. Ich habe einfach so einen gewissen äh, Vorrat an meinen Mehlen da und kann das dann auch machen.
1: Das äh, Vorratshaltung ist da tatsächlich das super da für solche sehr, Sachen. Das ist sehr, wichtig, für, ja. für, so, für so zwischen der ja. Werbung mal Schnapsideen haben, gut.
0: Ja, und dann gibt es also auch noch ein Brot, ich habe, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, Herr Schnitt verlinkt, das Irish Soda Bread.
1: Nee, das kann das ich aber noch rein, irische, das mache ich noch rein.
0: Ja, das ist ein Brot ganz ohne Hefe, weil es gibt einfach viele Leute, die mit dem Histamin Probleme haben und dann die Hefe nicht vertragen. Die können probieren, so ein, zum Beispiel ein No-Need-Brett mit dieser wenigen Hefe zu machen. Die, die bildet zwar auch wilde Hefen, aber das wird oft besser vertragen. Es ist ein Versuch wert. Aber ansonsten habe ich eben auch Rezepte äh, dieses Irish Soda-Brett und ich habe auch ein Rezept für hefefreie Brötchen. Und es gibt immer, immer eine Alternative. Wenn man etwas nicht verträgt, dann muss man einfach auch recherchieren und, ja, sich dann was Gutes backen.
1: Ja, also probiert's mal aus und lasst uns doch wissen, wie es für euch funktioniert hat. Bei unserem bei unserer Frage-Frag-Trudel-Ecke könnt ihr auch gerne eure Erfahrungen ja, abliefern. Das
0: wäre für mich auch total interessant zu hören, wird das dann vertragen, das Brot.
1: Genau, schreibt uns, geht auf glutenfrei-kochen.de, dort auf den Podcast und klickt auf Frag Trudel und äh, sagt uns einfach mal dort. Und dann reden wir hinter in der Sendung drüber und freuen uns über alles, was er uns da reinwerft.
0: Aber auf jeden Fall.
1: Gut, dann war es das für heute. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und freuen uns auch auf das nächste Mal in 14 Tagen. Da reden wir dann über den Brandteig. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.